0: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder reinhörst und viel Spaß mit der Folge von Paula. Paula ist 23 Jahre jung, studiert Kunst und Deutsch auf Lehramt. Zusätzlich besucht sie noch Performance Studies an der Universität Bremen und engagiert sich bei ARAUM. Sie ist empathisch, aufmerksam und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Hi Paula. Hi die Sonne. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich wollte dich gerne fragen, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Ach ja, das ist eine schöne Geschichte direkt zum Einstieg. Also wir haben uns über WG gesucht kennengelernt, weil ich ähm, zu Beginn der Corona-Zeit beschlossen habe, dass eine WG vielleicht doch besser wäre, als alleine zu wohnen. Und dann habe ich nicht nur bestehende WGs angeschrieben, sondern auch geschaut, wer dann vielleicht noch so auf der Suche ist. Und da habe ich dein Profil gefunden und es ist einfach so witzig, weil ich als ich deinen Text durchgelesen habe, die ganze Zeit grinsen musste, weil ich wirklich dachte, okay, wow, diesen Text hätte eins zu eins ich genauso geschrieben, weil wir bei dem Impro-Theater beschäftigt waren, wir irgendwie ähnliche Vorstellungen hatten und auch einfach eine ähnliche Art, irgendwie uns vorzustellen und generell zu schreiben. Und da habe ich dich angeschrieben und ähm, aus dem Zusammenwohnen ist nichts geworden, aber wir haben uns dann trotzdem mal getroffen. Ich weiß noch, dass wir im Bürgerpark spazieren gehen wollten. Und ich war super aufgeregt, weil ich war zuerst da und es hat sich wirklich wie so ein Blind Date angefühlt.
0: Klingt mir genauso. Ja, aber ich
1: wusste auch sofort, als du um die Ecke kamst, das muss Lisa sein mit ihren schönen blonden Locken und dieser sympathischen Ausstrahlung. Und ja, da waren wir bestimmt, also mehrere Stunden gefühlt, ja. spazieren, einmal durch den gesamten Bürgerpark und haben so gut gequatscht und haben uns dann einfach weitergetroffen.
0: Auf weitere Dates. Auf weitere Dates. Ja, so war das und ich fand das auch so schön, weil, wie du es auch gut beschrieben hast gerade, ging es mir genauso, dass ich gedacht habe, wow, die Person ist mir so ähnlich. Wir haben so mhm. ähnliche Ansichten und Thematiken, wo man vielleicht manchmal struggelt und ja. es ist so schön, von jemand anders das nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören, die aber einem so ähnlich ist ja und
1: auch so schnell ne also es wir glaube ich, direkt beim ersten Treffen über sehr intime ja. persönliche Dinge gesprochen haben die man vielleicht eigentlich gar nicht beim ersten Treffen so preisgibt aber man hat das Gefühl man kennt
0: sich irgendwie ja, schon ja es war sehr vertraut ja es
1: war sehr vertraut das
0: und ist, es hat nicht aufgehört es hat nicht aufgehört <lacht> ja ich, ich mag auch die Zeit wenn wir zusammen sind ja. und denke mir das mal so eigentlich könnten wir mal wieder mehr machen ne ja, aber auf jeden Fall also, nicht nur schnacken und Tee trinken und essen, so, das, was Sondern wir gerne machen. Podcast
1: aufnehmen. Richtig,
0: tanzen, lachen, ja. Sachen machen.
1: Ja. Ich glaube, wir sind einfach beide immer busy und deswegen schafft man es halt auch nicht wöchentlich. Aber ich fand es auch cool, wenn wir mal auch vielleicht mal ins Museum oder ins Theater ja. zusammen gehen.
0: Ja. Das wäre doch halt mal was. Richtig, fände ich auch gut. Nehmen wir uns vor. Wir uns vor. Ich fange immer damit an, meine Gästin oder meinem Gast. Entweder oder Fragen zu stellen. Mhm. Und ich habe da auch viel für dich vorbereitet. Okay, ich bin ganz ohr. Würdest du lieber eine Superheldin oder ein Bösewicht sein?
1: Oh, es hat beides so Vor- und Nachteile, ne? Aber ich
0: glaube dann doch eher die Superheldin. Würdest du lieber deine Vorfahren in der Vergangenheit oder deine Nachkommen in der Zukunft treffen wollen? Ähm,
1: Vergangenheit, weil die in der Zukunft lerne ich ja hoffentlich noch kennen.
0: Ah. Oder einige davon. Lieber Schokolade oder Chips?
1: Oh, eigentlich wieder noch. Ich bin nicht so der Snack-Typ, sage ich mal. Aber wenn es dunkle Schokolade, am besten noch mit Fleur de Sale ist, dann auf jeden Fall die Schokolade.
0: Okay. <lacht> Lieber Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Ähm,
0: Strand. Ja, verstehe ich. <lacht> Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass du studierst. Mhm. Und wie bist du denn zu deinem Studium gekommen?
1: Ich muss ehrlich sein, ich wollte schon immer Lehrerin werden, also seit ich denken kann. Ich habe mit fünf Jahren schon immer gespielt, dass ich Lehrerin bin und hatte so meine LuftschülerInnen. Manchmal habe ich auch meine Großeltern unterrichtet, auch schon in Kunst und Deutsch und Englisch war meistens so das, was ich gemacht habe. Und ähm, ja, deswegen wurde mir das irgendwie so in die Wiege gelegt. Ich habe dann zuerst in Münster studiert, Deutsch- und Erziehungswissenschaften auf Lehramt, weil man in NRW Pädagogik unterrichten kann. Das war aber eher so ein Experiment, weil ich das selbst nie an der Schule hatte, mir das aber irgendwie spannend vorgestellt habe. Das war dann ein Reinfall, beziehungsweise jetzt würde ich sagen, vielleicht war das genau den Umweg, den ich nochmal brauchte, weil auch damals mhm. hatte ich mich schon in Bremen beworben weil ich hier aber auch Familie habe, dachte ich, okay, vielleicht baue ich mir erstmal komplett selbst was auf, weil Bremen habe ich ja immer als Backup. Und ja, Münster war irgendwie gar nicht meins, so von der Stadt her, von den Menschen bin ich nie richtig angekommen, habe mich unwohl gefühlt und ja, bin dann nach Bremen gewechselt. Das waren auch mhm. noch mal ein paar Stolpersteine, die ich da im Weg hatte, aber letztendlich habe ich es geschafft und genau, hier studiere ich jetzt Deutsch und Kunst, wie ich schon gesagt habe. Und bin super happy damit. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was ich
0: später machen möchte als Unterrichtsfächer. Genau, von daher, gute Wahl. Und welches Fach, glaubst du, hat dich am meisten weitergebracht?
1: Beide auf ihre Art, weil ich mich schon immer gerne mit Sprache auseinandergesetzt habe. Und ich zum Beispiel Linguistik, ich weiß, ganz viele verdrehen jetzt die Augen, aber Linguistik super spannend fand, also Phonologie fand ich mega, also diese Lautschrift, um auswendig lernen zu müssen, fand ich super, super spannend und auch so, oh, sich mit Wortbausteinen auseinanderzusetzen, Wortbildungen, dann mit Syntax und so, das war irgendwie schon, also ich hatte, habe einen ganz anderen Bezug zur deutschen Sprache bekommen. Ich fand sie vorher immer sehr öde. Mhm. Habe dann aber gemerkt, wie produktiv und kreativ diese Sprache ist. Also ja. wir können unglaublich viele Neuwortschöpfungen kreieren. Und das ist irgendwie, und da bin ich auch für bekannt, dass ich manchmal irgendwie so Dreher mache oder neue worte erfinde. Und das ist nicht irgendwie auch nochmal mehr Andere geworden. Andere
0: Redewendungen. Ja,
1: genau, so ein also. Klassiker, ne? Aber es ist irgendwie, ich finde es ich spannend, ja, ich mache gerne. Auch. Und Kunst hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch mal sehr vorangetrieben, weil ich ja. mich mit Themen, die schon, glaube ich, so in mir geschlummert haben, so feministische Themen vielleicht, ähm, die wurden da herausgekitzelt und da habe ich mich mehr mit befasst mhm. und mit dem, wer ich bin, wie ich auf Dinge gucke, welche Perspektive ich habe, die selbst hinterfragt, weil ich glaube, wir alle haben auch mit Vorurteilen und Stereotypen zu kämpfen, so gesehen habe ich auch in diesem Fach viel gelernt, also auf so einer Ebene, dass ich genau, mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und mir beide irgendwie zusammen ja mir über die Jahre echt viel
0: beigebracht haben. Wie wichtig ist dir der Feminismus? Sehr. Hm. <lacht> Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht angesprochen. Doch sehr. Also
1: das beschäftigt mich... Privat, so im alltäglichen Leben, da reden wir ja auch immer mal wieder drüber, ja. ne, wie es uns damit so geht, wie wir uns selbst ermächtigen, ähm, wie wir irgendwie auch als Frauen, welche Ge Themen wir teilen, wie wir zusammenhalten können.
0: Oder auch als Frauen gelesen werden. Genau, wie wir als Frauen in der gelesen Gesellschaft.
1: werden, was wir fühlen, was von uns erwartet wird, was wir als Druck empfinden. Genauso
0: dieses auch mit Karriere machen und auch Familie gründen ja, ja. und, und, und. Ja, aber gleichzeitig auch Vorurteile. Da ist ja nicht alles
1: negativ irgendwie, sondern auch, was wir für Vorteile haben, was für Privilegien, also gerade wir als weiße Frauen ja. ähm, Genau, haben. solche Themen. Genau, die, was wir haben. Und eben auch auf der Uni-Ebene beschäftige ich mich auch damit. Also Frauen in der Kunst, zum Beispiel in der Kunstgeschichte, ja. wie heute damit gearbeitet wird,
0: welche Kunstwerke es dazu gibt, welche Performances. Welche Künstlerin gibt es denn in der Geschichte, die dich total inspiriert hat? Oder von ja. der du was gelernt hast oder was mitgenommen hast.
1: Ja, also ich glaube, eine der bekanntesten ist Frida Kahlo. Viele kennen sie ja vom Namen her und sie ist ja mittlerweile auch so ein Image, was es auf YouTube Beuteln gibt oder auf...
0: Bandgemälde, Wandgemälden,
1: also irgendwie ist ja. es ja so eine Ikone geworden. Ich muss aber sagen, zu Recht, weil wenn man sich ihre Geschichte anguckt, ihr Leidensweg, ja. ihr Unfall, ihre ja. Schmerzen, die sie ihr Leben lang wirklich hatte. Sie war ja sehr
0: viel im Bett und hat genau, gemalt. Genau, die mhm. Unterdrückung
1: durch ihren Mann, aber ja. gleichzeitig die hundertprozentige Liebe und Zuneigung. Es war irgendwie so eine Hassliebe, mhm. so ein Katz-und-Maus-Spiel ja. zwischen den beiden, sehr toxisch irgendwie, ja. aber... Ich glaube, hat ihr auch viel mh, Produktivität gegeben, also sie hat sich dann auch mit sich selbst auseinandergesetzt ja. durch ihre Verletzungen, aber auch durch ihre Hassliebe, glaube ich, zu ihrem Mann Diego, der ja auch ein sehr berühmter Künstler war. Ähm, deswegen finde ich sie fasziniert, aber ihre Kunst ist nicht unbedingt meins, das sind ja auch immer so zwei mhm. Paar Schuhe, ne? das Absolut. ist nicht unbedingt, weil ich sie spannend finde, als Person heißt es, dass ich ihre Kunst auch ähm, zu 100% irgendwie gut finde.
0: So ging es auch Marike in der zweiten Folge mit Kafka, mhm. total inspiriert von der Persönlichkeit Kafka, ja. die Werke tatsächlich so eher semi-interessant. Dem würde
1: ich widersprechen, ich finde ihn nämlich ganz großartig, weil ich es Richtig toll finde, was er mit Sprache machen kann. Wieder so ein Kafka-Anhängerin.
0: Ja. Ich komme nicht drauf klar. Also, ich kann jetzt auch noch mal sagen: Kafka ist nicht mein Künstler oder mein ja. Autor, mein es Schriftsteller. Ist auch schön,
1: wie wir von Frida Kahlo zu Kafka gekommen sind. Wir kommen jetzt aber wieder zu Frida Kahlo. <lacht> so ja, deswegen, ich finde sie irgendwie faszinierend. Ach, es gibt so viele. Ähm, Hollande finde ich spannend. Das ist eine französische Künstlerin die sich ähm, beispielsweise laufender Kamera Schönheitsoperationen unterzogen hat. Wen finde ich noch spannend? Marina Abramovic, Performance-Künstlerin. Absolut. Die ist äh, so faszinierend.
0: Guckt euch die YouTube-Doku an. Wahnsinn. Boah.
1: Yoko Ono finde ich faszinierend. Mhm. Sie hat teilweise auch ähnliche Arten von Performance wie Marina Abramovic gemacht, dass man mit ihrem Körper machen konnte, was man wollte als Publikum, als Zuschauerin. Aber ach, es gibt, es gibt so, so viele... Ich vergesse ja auch leider oft immer Namen, aber es gibt ganz viele KünstlerInnen, die sich ähm, zum Beispiel auch Zweitaccounts auf Instagram anlegen und damit spielen. Also was von ihnen als Künstlerin auf dem Markt erwartet wird, was aber
0: vielleicht als bei
1: Instagram gut läuft, was sich verkaufen lässt.
0: Nur weil es gut läuft oder gut ankommt, postet man was.
1: Genau, also das ist auch in der Kunst auf jeden Fall ein großes Ding. Ich habe ja zum Beispiel gar kein instagram und ich hatte auch schon für viele Projekte in meinen Praxiskursen hieß es dann auch ja macht ihr doch dafür einen Instagram-Account mhm. und ich hatte irgendwie das Gefühl mh, klar das wäre dann mein künstlerinnen instagram account aber auch das möchte ich eigentlich irgendwie noch nicht zumindest ich will ich sage immer niemals nie ne ja. aber ja ich glaube erstmal nein danke mhm.
0: da an der Stelle kann ich sagen ihr könnt uns oder mir auf dem <lacht> Instagram-Account was ist dein Leuchtfeuer folgen ja,
1: das würde ich auch tatsächlich tun, wenn es äh, geben würde, aber dafür bräuchte ich dann ja vielleicht auch einen.
0: Ich habe tatsächlich ein paar Freunde, die kein Insta haben mhm. und ähm, habe ja auch schon öfter mal Detox gemacht, weil auch Instagram natürlich Suchtpotenzial darstellt. An der Stelle auch nochmal eine tolle Doku, die heißt Social Dilemma auf Netflix. Ja.
1: Ähm,
0: kann sich jeder mal reinziehen. Hat auf jeden Fall meine Perspektiven erweitert. Trotzdem finde ich es toll. Ich liebe Insta, das ist meine Lieblingsplattform. Ja,
1: ich will es auch auf gar keinen Fall verteufeln. Also nur weil ich es nicht habe, heißt ja, dass ich das komplett schlecht finde. Ich, ich habe das Gefühl, der Zug ist einfach abgefahren. Also ich hätte mhm. es mir wenn vor Jahren machen müssen, aber mhm. ich bin so ein, ich hänge immer noch auf Facebook, beziehungsweise nutze es nicht aktiv, aber habe ein paar Kontakte around the world sozusagen, ja. die halt nicht meine Nummer haben, aber dann halt über Facebook, dass man in Verbindung bleibt. Instagram hat auch voll die coolen Seiten, also das hm. meine ich auch gar nicht. Auch immer, wenn ich bei einer Freundin bin, wo ich weiß, jetzt Instagram schnappe ich mir auch einmal das Handy und gucke dann mal so, was da abgeht ja. und ähm, klicke dann aus Versehen auf Likes und Follows und sowas, weil ich das nicht so ganz blicke, ja. aber...
0: Apropos ähm, Instagram, ihr habt ja auch von Araum, mhm. wo ich auch gerne mit dir darüber reden möchte, mhm. ein Instagram-Account. <lacht> ja. Was ist A-Raum ja. und wie bist du
1: dazu gekommen? Also den Instagram-Account können wir übrigens alle bedienen. Ich habe das aber noch nie gemacht. Ich halte mich darauf. <lacht> ja, was ist A-Raum? A-Raum ist mittlerweile ein Verein, aber wir sehen uns eigentlich immer noch als Kollektiv. Das eine ist halt offiziell, aber ähm, genau, es ist halt fürs Papier. Ähm, wir haben uns 2018, 2019 ähm, zusammengetan. Es gab schon ein paar, die das initiiert haben, die in der Uni ein Seminar besucht haben. Und ähm, daraus quasi eine Ausstellung resultiert mhm. ist, wo sie sich mit Orten befasst haben, mit Zugänglichkeit, wie kann man Kunst vermitteln, ähm, ja, wie kann man Zugänge schaffen für Menschen, die vielleicht nicht daran interessiert sind, aus unterschiedlichen Gründen oder nicht daran teilnehmen können, ähm, auch aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, da ist so ein bisschen die Idee entstanden, ein... Raum zu schaffen, wo eben alle Menschen Zugang haben und wo alle irgendwie auch experimentieren können und selbst auch Kunst schaffen können. Und da hat sich dann dieses Kollektiv zusammengetan und das war irgendwie im Winter 2018, glaube ich, also kurz nachdem ich mit dem Studium in Bremen angefangen habe, hatten die ein offenes Plenum und da bin ich hingegangen und seitdem bin ich eben dabei. Und dann ist irgendwann... Das ist auch offiziell geworden mit dem Verein, damit man eben auch Fördergeldanträge mhm. schreiben muss. Das gehört leider auch dazu. Ne? Davon ja. ist man dann abhängig. Aber ja, ich war dann mit dabei. Und wir haben äh, zum Beispiel zuerst im alten Schwesternwohnheim eine Ausstellung gehabt. Das war richtig cool. Mhm. Wo wir auch von außerhalb KünstlerInnen dabei hatten. Ähm, das war echt ein großes Ding. Und auch viel Organisation. Aber hat super Spaß gemacht. Auch so die... Vermittlungsarbeit zu machen, zu gucken, wen kriegen wir da ins Boot, Ausschreibungen mhm. zu machen, das war echt cool. Und es ging halt immer so ein bisschen darum, wie ist das, wenn man Orte bespielt, die eigentlich gar nichts mit Kunst an sich zu tun haben. Mhm. Also deswegen Was heißt das? Also das ehemalige Schwesternwohnheim, wie der Name schon sagt, hat wenig mit Kunst zu tun. Es war ein sehr steriles Gebäude mhm. mit so langen Fluren, und dann so kleinen Räume, die davon abgehen, was man dann aber super als Galerie umbauen konnte, so ein langer Flur. Und dann Natürlich. hatte jeder Künstler, jede Künstlerin einen eigenen Raum, wow. den er oder sie nutzen konnte. Ja. Das war super spannend. Ähm, und ja, das wurde dann abgerissen. Mhm. Also es geht auch viel um dieses Zwischennutzen von Gebäuden, die abgerissen werden sollen, mhm. die jetzt aber nochmal leer stehen, dass man die nochmal aufleben lässt, nochmal mhm. bespielt, nochmal benutzt. Ähm, wir arbeiten auch mit der Zwischenzeitzentrale zum Beispiel zusammen. Dann hatten wir nach dem Schwesternwohnheim den Handyshop, beziehungsweise haben den jetzt immer noch am Dobben. Und da haben wir dann auch drin planiert. und es ist ein sehr spannender Ort, weil ähm, ja, jeder, der den Dobben kennt, weiß, dass da sehr viel oder eine hohe Dynamik ist. Also viele Leute, die da rein und raus gehen, viel Verkehr. Und da waren halt so große oder sind so große Fensterscheiben. Das mhm. heißt, man konnte sowohl rein als auch rausgucken. Da sind dann äh, viele Projekte entstanden mhm. und jetzt sind wir in der Humboldtstraße, noch parallel und genau, gehen den Handyshop an andere Gruppierungen mhm. ab, weil es uns halt auch viel darum geht, Leuten einen Raum zu geben, die eben gerne Kunst schaffen wollen, mhm. die ein Atelier brauchen, was experimentieren Toll. wollen, eine Ausstellung machen wollen, die aber eben ja noch nicht etabliert in der Kunstszene ja. sind, ne? die jetzt nicht selbst irgendwie an sowas kommen würden. Genau. Ich habe viele verschiedene Fragen. <lacht>
0: Schieß los. Ich stelle jetzt erstmal alle, damit ich keine vergesse. Ja. Nummer eins, was ist deine aktuelle Aufgabe beim A-Raum? Offiziell
1: bin ich Pressesprecherin. Inoffiziell ist es aber so, wir sind ein Kollektiv, wir teilen uns alles. Klar gibt es mal Personen, die dann mehr für Förderanträge zuständig sind oder sich dann wohl oder übel freiwillig erklären ähm, andere haben dann vielleicht gerade selbst ein künstlerisches Projekt am mhm. Laufen und das kursiert halt ja. so. Ne? Und aktuell bin ich gerade gar nicht so aktiv. Ich mhm. habe es gestern mal wieder am Plenum teilgenommen und habe jüngst so eher die Vermittlungen zwischen einer Gruppe, die jetzt den Handyshop nutzt, gemacht, halt so Schlüsselübergabe, das organisiert, sowas in die Richtung.
0: Genau, also mal so, mal so. Mhm. Dann wollte ich dich fragen, was ist für dich Kunst? Und wie wichtig ist dir Kunst in deinem Leben?
1: Oh, was ist Kunst? Das ist eine ganz, ganz böse Frage, weil oh, Kunst kann, kann für mich alles sein. Ich glaube, das ist so vielleicht. es vielleicht. Alles kann Kunst sein. Ähm, man muss es halt als das behaupten und verkaufen sozusagen. Und verkaufen meine ich nicht, dass hat den und den Preis, sondern mhm. etwas verkaufen, etwas so anpreisen oder sagen, das ist es jetzt. Ja. Weil wer entscheidet das? Das ist ja auch so Museumskritik, ne? entscheiden Museen, was Kunst ist? Oder kann ich das vielleicht auch als Einzelperson, mhm. ich kann dieses Mikrofon als Kunst äh, beschreiben oder diese Vase oder die Tasse, die herumsteht. So ne? sieht es
0: übrigens hier gerade aus. Ja, so in der Küche aus. von uns. <lacht> äh,
1: also es kann irgendwie alles sein. Ne? Und ja. Kunst ist einfach so vielfältig und deswegen hat sie ja einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Ähm, nicht nur, weil ich selbst gerne künstlerisch aktiv bin, sondern weil ich da so viel Inspiration und so eine Fülle an Emotionen rausschöpfe. Also ich gehe sehr gerne ins Museum, gehe sehr gerne zu Eröffnungen von Kleingalerien oder ähm, gehe ins Theater, gehe ins Kino, Filmkunsttheater. Ja. Ähm, ja, also es hat einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben.
0: Für mich auch. Ja. Ich liebe Kunst. <lacht> Theater gehört genauso für mich da rein. Mhm. Das ist ja auch, auch eine Kultureinrichtung. Ja. Die nächste Frage, die ich habe, ist, stell dir mal vor, du hast so ein Kuchendiagramm vor dir. also ja. so, genau Und du würdest jetzt beschreiben, <lacht> wie deine Woche aussieht und wie das eingeteilt ist. Mhm. so Weil du hast ja auch viele Hobbys. Ja. Wie wäre das denn eingeteilt?
1: Eingeteilt wäre ein Kuchenstück, wäre natürlich die Uni und dazu gehören die Seminare, ähm, auch Performance Studies ist ja auch Teil der Uni bei uns beiden sozusagen ja. und Vor- und Nachbereitungen. Dann würde ich nochmal ein Stück für Arbeit nehmen. Ähm, zurzeit mache ich drei Jobs und arbeite mit Pflegekindern zusammen und als studentische Hilfskraft, das würde ich nochmal losgelöst von der Uni als ich nehmen. dann mich mit Freunden, Freundinnen treffen ist ein Kuchenstück, auf jeden Fall ein ganz ganz großes, ich finde es gibt nichts Schöneres und nicht Wichtigeres als ja, der wöchentliche Austausch auf bei einem Brunch, wie wir es ja gerade ja. auch schön gemacht haben, ein Spaziergang zusammen ins Theater gehen oder in ins Kino, ins Café. Oh ja, Kaffee ist vielleicht sogar noch ein ja. einzelnes Kuchenstück, ich glaube schon. <lacht> <lacht> das ist einfach eine sehr wichtige Bedeutung in meinem Leben. Dann würde ich, glaube ich, auch ein Kuchenstück für meinen Freund reservieren, weil das, glaube ich, auch nochmal eine ganz besondere Bindung irgendwie ist, die ich nochmal anders pflege, okay. aber gleichwertig wie mit Freunden und ja. Freundinnen. Also da würde das ich keinen Unterschied machen, aber ich glaube er kriegt auf jeden Fall noch mal, boah, wenn er das hören würde, ne? <lacht> der, der kriegt, kriegt keinen. Ab. <lacht> ähm, dann aber glaube ich noch mal extra für eben mh, Veranstaltungen mhm. und dazu zähle ich Sachen, die irgendwie einmal stattfinden, aber auch die Möglichkeit ins Museum zu gehen zum Beispiel mhm. und ins Theater. Also es ja. gehört für mich so Kunst und Kulturveranstaltungen zählt irgendwie dazu. Dann ein großes Stück auch noch mal Bewegung ist mir auch sehr wichtig, ob der Yogakurs, ja. ob der Spaziergang mit eben einer Freundin oder einem Freund, ähm, dass man wirklich rauskommt, ähm, den Kopf frei bekommt. Ich merke, ich kann sonst einfach nicht gut schlafen zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich denke auch sowas wie MeTime ist auch wichtig, dass ich mal zu Hause sein kann, Buch lese. Irgendwie was basteln, einfach für mich ähm, was schreibe, kochen, uh, kochen, kochen ist ganz, ganz wichtig, mhm. das vielleicht auch nochmal ein Stück, das entspannt mich nämlich auch sehr und ich mag das sehr gerne, andere zu kochen und ja, zusammen zu essen ist einfach auch toll. Ich glaube, das ist so die grobe Mischung. Ah, vielleicht auch noch Familie. Die darf ich ja auch nicht vergessen. Ne? Ja, mit Familie. Ich glaube, du hast alles.
0: Gehen. Oh, der Kuchen.
1: Ich brauche eine, ja. brauch eine drei Ich brauche eine drei.
0: Oder du brauchst drei äh, Kuchen. Ja.
1: <lacht> Kuchen ist einfach auch lecker.
0: Ja. ja.
1: Vielleicht kriegt das Kuchenstück auch noch einen extra Kuchen. Also,
0: ja. Wenn ich das so höre, denke ich mir so, wie machst du das? ne? Wir haben ja alle nur 24 Stunden am Tag. Und das ist eine Frage, die ich nicht nur dir stelle, sondern auch mir, weil ja. mir geht es ja genauso. Ja, wir
1: sind da sehr ähnlich.
0: Und ähm, ja,
1: ich frage dich ich jetzt mal. Ich glaube, bei uns beiden fällt die me rüber. Ich muss aber auch mhm. dazu sagen, meine Me-Time wird auch dadurch erfüllt, dass ich mich mit anderen Leuten treffe. Ich fühle mhm. mich sehr wohl, wenn ich bei anderen bin, bei Leuten, die mir gut tun, die ich gerne mag. Ja. Ähm, so wie dich, <lacht> ähm, das erfüllt mich, dass ich gar nicht so immer bin, oh, jetzt muss ich für mich alleine irgendwie mhm. und nochmal runterkommen. Ich ja. liebe es, mit anderen unterwegs zu sein und das gibt mir voll die Stärke und dann mag ich mich auch lieber. Ich habe manchmal das Problem, wenn ich alleine bin, dass ich mich nicht so gerne mag in den Momenten, weil ich irgendwie, ja, ich einfach meine Energie sehr mhm. austreffen mit anderen ziehe. Bei vielen ist es, glaube ich, andersrum, dass mhm. sie eben Genau wichtig, auch diese Mietern brauchen. Ja. Ich vielleicht eigentlich auch manchmal, aber mir ist das andere wichtiger. Und ich glaube, da mache ich dann am
0: ehesten ab. Stimmt. stimmt. Mir ging es jetzt aber so, also teilweise gibt es mir auch so manchmal, dass ich, wenn ich alleine bin, dann auf einmal nicht so klar komme, obwohl ich oh. das komisch finde, weil ich im Grunde immer sehr gut mit mir zurechtkam, auch alleine. Und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als ich gezwungenermaßen sieben Tage zu Hause bleiben ja. musste. Und ich habe mir gedacht, boah, ich bin so ein cooler Mensch. Ja. Also ich habe die beste Gesellschaft, das bin nämlich ich. Stimmt ja auch. Also ich habe auch nicht immer, dass ich dann irgendwie denke, oh Mann,
1: so. ne. Ich ja. komme auch mit mir zurecht, aber ich mag mich einfach nochmal lieber, ja. wenn ich mit anderen unterwegs bin. Weil ich glaube, wir sind beide Energiebündel, wir Richtig. lachen gerne und das tut man natürlich eher mit anderen als mit sich selbst. So. Richtig. Das ist einfach faktisch so. Ja. Und deswegen genieße ich das einfach nochmal mehr
0: um halt auch, also wenn man sich ja auch mit jemand anderen trifft, dann kriegt man ja auch was Neues mit. Und genau. das ist, glaube ich, auch so der, ja. der Clou, dass man ähm, immer wieder was Neues erfahren will. Genau.
1: Und dieses alleine sein, das ist natürlich dann auch gute Zeit, um über Dinge nachzudenken. Mhm. Und das ist, glaube ich, brauche ich manchmal auf jeden Fall. Aber manchmal, wenn man dazu gezwungen wird, dann kann es halt auch irgendwie anstrengend sein, wie du jetzt mit deinen sieben Tagen zu Hause sein. Ja. Und dann sehnt man sich vielleicht auch sehr nach dem Rausgehen und mit anderen was machen. Aber es kann irgendwo, glaube ich, auch echt mal gut sein. Gerade wenn man so viel macht, dass man auch Zeit hat, das zu verarbeiten. Ne? Ja, das Deswegen ich bin jemand, richtig. ich glaube, super viel Schlaf. Also ja, ich auch. Das ist so wirklich, also richtig in Verarbeite ja, es, da. Ich mhm. träume auch ganz, ganz ich viel. Auch. Ja. Und ich merke einfach, dass das, das brauche ich. Ne? Ich Richtig. bin die Erste, die weg ist, wenn wir einen Film ja. gucken.
0: Immer. Ich auch. <lacht> <lacht> Obwohl ich Filme liebe. Ja,
1: genau. Das ist so das andere. Und ich mache
0: immer auch irgendwie so, oh nein. ich hab's Bin ich wieder fast. eingeschlafen? Wie ging es Habe ich den Film nicht schon mal gesehen? <lacht> ja, wirklich. Irgendwann. ne Ja, so ist es auf jeden Fall. Wenn du dich in drei Worten beschreiben würdest, welche drei Worte wären es? Das ist glaube ich so die Wunschvorstellung: mhm. empathisch,
1: mh, aufgeweckt und fröhlich hoffentlich. Mhm, auch schön. Das wäre jetzt so spontan, aber vielleicht kann man die auch so aus, also aufgeweckt durch aufmerksam kann man vielleicht auch wenn und empathisch durch hilfsbereit. Also ja. ich glaube, man kann da vielleicht Synonyme für finden, die vielleicht noch besser passen. Aber
0: cool. Ja, du bist ja bei deinem Studium fast fertig. Wie sieht es denn dann aus? Was willst du danach machen? Genau, also
1: weil ich auf Lärm studiere, ist Bachelor ja nicht alles. Also den Bachelor werde ich jetzt bald hoffentlich dann bestehen oder erstmal anfangen und dann bestehen im besten Fall. Und dann geht es ans Masterstudium und da weiß ich halt noch nicht ganz genau, wo ich da landen werde. Also ich kann mir Bremen auch weiterhin vorstellen, vielleicht aber auch Berlin oder Köln, näher an der Heimat sozusagen. Ich komme ja aus Wuppertal. Genau, also Master wird noch dran gehängt, dann noch das Referendariat und dann bin ich hoffentlich fertig und kann
0: Zehn Jahre später. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ist das als Lehramtsstudentin und auch als Lehrerin später. Das, man braucht halt auch die gewisse Zeit, ne, um ausgebildet zu werden. und.
1: Klar, ich bin auch ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht jetzt schon an der Schule arbeite, weil mit 23 bist du noch ganz schön nah dran. Also ja. in der Oberstufe gibt es einfach SchülerInnen, die sind über 20. Ähm, dann mit meiner Körpergröße von 61 <lacht> es ist es eh nochmal, und als Frau ist es auch schwieriger, tatsächlich, sich ähm, durchzusetzen. Ja, irgendwie den Respekt Schade. zu gewinnen, gerade von den Schülern, ist das nicht immer einfach. Genau, deswegen finde ich es auch okay, wenn das noch ein bisschen dauert. Ich fühle mich zwar schon bereit, ich ja. habe da einfach Bock drauf und Freude dran und ich merke das auch mal wieder, wenn ich ein Praktikum habe, das ist einfach meins. Ähm, aber ich studiere auch gerne. Also ich mhm. habe auch immer gesagt, ich will erst an der Schule arbeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, irgendwann nochmal Richtung Uni zu gehen mhm. und vielleicht so ja an der Schnittstelle zwischen Schule und Uni, also Lehrerin-Ausbildung, ja. dass ich da mitwirke, Referendariat, das Referendariat mit vorbereite und so weiter und so fort. Oder halt Bundeskanzlerin werde, das ist nochmal eine andere.
0: Go Paula! <lacht> <lacht> ja. Wir haben ja gerade so einen kleinen Abriss aus deinem mhm. Leben gegeben. Ja. Und auch das, was dich, glaube ich, so begeistert und dich antreibt, am Morgen aus dem Bett zu kommen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich hier jeden stelle, diese, was ist dein Leuchtfeuer? Leuchtfeuer? <lacht> Schade, ich wollte es synchron sagen. Nochmal,
1: was, was ist, ist dein denn? Leuchtfeuer? <lacht> ja, Leuchtfeuer also mit Leuchtfeuer verbinde ich ja wirklich, das etwas so eine Leidenschaft da ist, das was in dir brodelt, was du, was dich wirklich vorantreibt, was du gar nicht unterdrücken kannst, also was einfach in dir ist, was raus muss. Und was muss aus mir raus? Ich glaube, aus mir muss raus, dass ich wirklich jeden Tag aufstehe, weil ich Bock aufs Leben habe, weil ich Lust habe, meine Leute zu sehen, neue Leute kennenzulernen. Ich finde einfach, es gibt so viele spannende Persönlichkeiten in dieser Welt. Es mhm. gibt so viel zu sehen. Ich freue mich auf die nächste Reise, die hoffentlich bald stattfinden kann. Ich freue mich aber auch auf das, wie es jetzt ist, also was ich habe, was ich an einem Reichtum, an, an Menschen, an Beschäftigung, an Möglichkeiten, wir sind ja einfach auch super privilegiert, das darf man auch immer ja. nicht vergessen, also dass ich umsonst ins Museum darf, weil ich eben auch ein bestimmtes Ticket habe durch mein Kunststudium, dass ich ins Theater umsonst kann, also da, auch da können wir uns ja die Tickets abholen, auch vielleicht einen kleinen Appell an alle, nutzt das, das ist
0: gigantisch. Macht das Theater wieder jung. Genau, wirklich. Nutzt ähm, den Raum. Nutzt das.
1: Gerade das Theater in Bremen ist auch sehr jung und modern von den Inszenierungen. Also mhm. gar nicht elitär und altbacken, was glaube ich auch so Vorurteile sind. Dass ich ähm, umherfahren kann, Freundin in Hamburg besuchen oder immer willkommen bin bei meiner Familie. Dass ich einfach so viele Optionen habe was manchmal schwierig ist auszuloten, was man dann macht, aber theoretisch, ja, kann, kann ich alles machen. Ich hätte jeden Tag jemanden, der Lust hätte mitzukommen ähm, und das ist, glaube ich, einfach das, was mir Freude bereitet, ähm, dass ich da einfach so einen Support von meinen Mitmenschen habe und die Möglichkeit, meine Ideen umzusetzen, ähm, das zu machen, was ich möchte, dass ich da nicht eingeschränkt werde von irgendwem oder irgendwas, dass ich keine finanziellen Probleme habe, mhm. dass es mir gesundheitlich gut geht und eben auch allen Menschen um mich herum, im engsten Kreis zumindest. Und ja. ja, das sind viele Gründe und es gibt bestimmt noch viel mehr Gründe. Ja. Schön.
0: <lacht> Was ist denn dein nächstes Ziel? Oh,
1: mein nächstes Ziel, ganz platonisch, meine Bachelorarbeit anzufangen und zu schaffen, aber da blicke ich eigentlich sehr ähm, zuversichtlich. Zuversichtlich. Optimistisch wollte ich eigentlich sagen, aber zuversichtlich genau drauf. Und dann, dass ich mich nicht zu sehr vor der Entscheidungsstresse wo ich mein Master mache. Weil das mhm. ist immer, wenn man in dem Entscheidungsprozess drinsteckt, ist das wirklich die größte, schlimmste weltbewegendste Entscheidung, die du treffen kannst ja. und rückblickend, es ist es immer ein Pipi-Klacks, <lacht> um es mal so zu sagen, ähm, dass ich da ähm, ja, mich ein bisschen entspanne und beruhige und ich denke, da hängt jetzt mein Leben oder das Leben einer Freundin, meines Freundes oder meiner Familie von ab, wie mhm. ich mich entscheiden werde. Ähm, genau, das ist jetzt so Step by Step merke ich, glaube ich, dass einfach eine Sache zu Ende gehen wird und ich tue mich sehr schwer mit Abschieden, ob von Personen oder Gegenständen. Gleichzeitig freue ich mich immer auf was Neues, aber.
0: Ich mich tatsächlich auch. Ganz schlimm. Also ich bin mich auch
1: an, an, an so eine Tasse. Ja, wenn die, ich auch. Wenn die kaputt und, geht,
0: dann ja. bin ich mir ja traurig. Ja,
1: auf jeden Fall, weil meine Sachen auch alle irgendwie von Gedeutung irgendwelchen Flohmärken ja. sind oder ich mal geschenkt bekommen habe. Deswegen alles, was bei mir irgendwie eine Geschichte. Und deswegen fällt mir das dann irgendwie manchmal schwer, Abschied zu nehmen. Aber dass ich mich da nicht so verrückt mache und Genau, das alles Meister.
0: Ja. Und wo soll deine nächste Reise hingehen?
1: Also geplant ist schon, dass wir mit der Familie meines Freundes nach Holland fahren, vier mhm. Tage. Dann wurde ich vor zwei Tagen nach Frankreich eingeladen von meiner besten Freundin. Wow. Aber die, die ich, ähm, sage ich mal, selbst aktiv plane, ist wahrscheinlich Slowakei wandern mhm. gehen, meine Wanderschuhe einweihen. Ja. Wow. Ja.
0: ja, Paula, ich glaube, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, es war ein sehr schönes Gespräch und spannend, irgendwie so eine Aufnahme zu machen. Ich freue mich auf deine ganzen Geschichten, die man
0: dann hoffentlich bald online hören wird. Sind wir dann schon online? Sind
1: ihr dann schon online, oh Gott.
0: Ist dir irgendwas bewusster geworden im Gespräch? Also, ich glaube, mir ist
1: nochmal bewusster geworden, wie viele schöne Dinge und Menschen ich um mich herum habe. Das ist wirklich egal, was ich mir vielleicht manchmal in den Kopf setze, was irgendwie potenziell negativ sein könnte, dass es wirklich nur eine Kleinigkeit ist und dass mhm. ich so zufrieden sein kann und auch mit mir selbst, dass ich da auch manchmal ähm, ja irgendwie ein bisschen netter mit mir selbst umgehe und das einfach genieße, dass es so ist, wie es ist und dass ich eigentlich genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit bin sozusagen. Genau, das ist eigentlich...
0: Ein schönes das Schlusswort. Wir
1: ja, wirklich ein schönes Das Wort zum Sonntag. Obwohl kein
0: Sonntag ist. Wenn ihr es euch Sonntag anhört, dann ist das das Wort zum Sonntag. Stimmt, auch wieder. Oder das Wort zum Montag. Oder, nein, wir könnten wir hören. Also ja. <lacht> <lacht> Danke, Paula, dass du hier warst. Danke für die das Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wie immer ein sehr leichtes, entspanntes Gespräch. Ja. Und ich freue mich auf unseren nächsten Trip. Theaterbesuch oder Spaziergang oder ja. Brunch oder oder oder. oder oder
1: oder.
0: Und wir hören uns dann einfach nächste Woche.
1: Mhm.
0: Und bis dahin erstmal tschüss. Ciao. Das war die fünfte Folge. Frage mir doch gerne auf meinem Instagram-Account, mhm. was ist dein Leuchtfeuer? Und wie sehen denn deine Kuchenstücke aus? Schreib's mir doch gerne.